0: Buenos días, profesor Ivette Gaitán y compañeros. El día de hoy, junto a mis compañeros Joel Wilson, Anthony Lemon, Gracie Ruiz y mi persona Luz Jiménez, a modo de examen hemos elaborado este postcat con el tema Administración Financiera a Largo Plazo, Fuentes y Costo de Capital. En la actualidad, los retos para los ejecutivos, las organizaciones, los empresarios y las personas físicas son globales y competitivos. Esto hace que los recursos monetarios disponibles se deban manejar de una manera más eficiente para así obtener mejores resultados. En este podcast primero se hablará sobre el concepto de administración financiera para comprender la importancia del manejo de los recursos monetarios en las organizaciones así como en el ámbito personal. Además, se analizará los objetivos que se pretenden alcanzar con las finanzas para el desarrollo y crecimiento de las organizaciones. Asimismo, se explicará dentro de las funciones financieras existe un amplio panorama de las actividades que se deben realizar en la empresa y que son vitales de acuerdo al administrador financiero para alcanzar empresas eficientes y competitivas. empresarial actual, dice que las organizaciones tienen que ser residuables, sustentables y competitivas. Para lograr esto, se debe tener una buena administración. De acuerdo con Steven P. Robbins, la administración es la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ella, aprovechando cada uno de los recursos que se tienen como los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, para cumplir con los objetivos que se persiguen dentro de la organización. Algunos autores definen la administración financiera de la siguiente manera. Es una fase de la administración general que tiene por objeto maximizar el patrimonio de una empresa a largo plazo mediante la obtención de recursos financieros por aportaciones de capital u obtención de créditos, su correcto manejo y aplicación, así como la coordinación eficiente del capital, del trabajo, inversiones y resultados mediante la presentación e interpretación para tomar decisiones acertadas. Hitman piensa que las finanzas son el arte y la ciencia administrar del dinero. La maestra Guadalupe Shaw menciona que las finanzas son la rama de la economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión, tanto en activos reales como en activos financieros y con la administración de los mismos. Por lo tanto, la administración financiera es una disciplina que optimiza los recursos financieros para el logro de los objetivos de la organización con mayor eficiencia y rentabilidad. El sistema financiero ha revolucionado radicalmente, este sistema comenzó cuando todas las transacciones se realizaban mediante trueque, mercado de bienes reales, en el que se intercambiaban bienes y se negociaban con productos agrícolas, cosechas de granos y especias, ese era el comercio que se hacía de los productos por otros productos, diferentes para poder cubrir las necesidades sin utilizar el dinero. Por lo tanto, la mayoría de la inversión era tener productos que conservaban sus características durante más tiempo para poder negociarlos. Después apareció el dinero como medio de intercambio y se comenzó a utilizar para comprar y vender productos o para guardarlos sin usarlo en intercambios futuros. Entonces cambia la riqueza, estos productos a dinero. Sin embargo, aún guardando el dinero, este solo servía para comprar productos cuando se necesitaban sin que pudieran generar riqueza al acumularlo inversiones. En este sentido, más adelante surgió la posibilidad de guardar el dinero en los comercios e invertirlo a corto o mediano plazo, y recibir premio por esta decisión, que consistía pagar el 10% del valor del dinero acumulado, considerando el alza de precios por lo que el premio se denominó rendimiento. De esta manera, el sistema financiero ha revolucionado de tal forma que actualmente se busca que el dinero genere el mayor rendimiento. La administración financiera se refiere al uso adecuado del dinero. Por ello es importante en la organización tanto para el desarrollo de las operaciones como para el de las inversiones que se realizan. Para las empresas privadas, en las que el propósito es el fin lucrativo obtener ganancia financiera. Los recursos financieros se convierten en los más importantes, ya que el objetivo es hacer más dinero con el que aporten los socios o accionistas. Ahora es necesario hacer una distinción entre las finanzas y la administración financiera. Las finanzas se refieren únicamente a la función financiera, es decir, al manejo de los recursos monetarios, y la administración financiera hace referencia al trabajo coordinado para manejar adecuadamente los recursos financieros.
1: ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? La fuente de financiamiento es toda aquella vía para la obtención de recursos monetarios necesarios para el desarrollo de actividades y el cumplimiento de objetivos. Para que la empresa o negocio pueda mantener su estructura económica, sus bienes y derechos, serán necesarios recursos financieros hoy en día se encuentran el aporte de una identidad financiera de inversión, un banco o los ahorros personales. Dentro de las fuentes de financiamiento están las fuentes internas de financiamiento que están divididas en fuentes internas y externas. Las fuentes internas son las ganancias retenidas, ventas de activos y reducción de capital de trabajo. Es decir, que en estas el capital proviene apropiadamente del dinero que posee la organización. Y las fuentes externas son de largo y mediano y corto plazo. Las externas se refieren al capital prestado por parte de un tercero que no pertenece completamente a la empresa tal como un accionista o una entidad financiera, que espera a cambio un beneficio. También están las bancas, las bancarias a corto plazo. Están las líneas de crédito, facturaje y préstamo de garantía. Este tipo de financiamiento se utiliza para conseguir liquidez inmediata y solventar operaciones relacionadas directamente a los ingresos. Generalmente, las empresas que optan por, e, por esta vía estiman recibir un beneficio económico mayor al costo financiero del crédito. Y las no bancarias están los valores comerciales negociables y otros papeles comerciales, En la cual los valores comerciales negociables de un, de las principales funciones de tesorería finanzas o la administración financiera de una empresa en la gestión del efectivo. Un valor negociable es un activo o un instrumento cuya propiedad es transferi transferible y cuyo precio no está fijamente detenido, definido. Perdón. Los otros papeles comerciales. Consiste en los pagarés no garantizados de grandes e importantes empresas que adquieren los bancos, etc. que desean invertir a corto plazo sus recursos temporales excedentes. ¿Cuáles son los costos de capital? El costo de capital representa el costo de financiamiento de la compañía. Y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. En particular, el costo de capital se refiere al costo del siguiente dólar del financiamiento necesario para aprovechar una nueva oportunidad de inversión. El costo de capital de una empresa se calcula en un momento específico y refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo utilizados por la empresa. Los tipos de capital son Costo de deuda Costo de acciones preferentes Costo de acciones comunes Costo de utilidades retenidas Y costo promedio ponderado de capital el costo de deuda es el costo del financiamiento asociado con los nuevos fondos recaudados con préstamos a largo plazo. Es decir, es el costo que representa una empresa para desarrollar su actividad con herramientas financieras como los créditos o financiamientos, lo cual depende principalmente de varios factores como el del valor de deuda impuestos. Los costos de acciones preferentes representan un tipo especial de participación patrimonial en una compañía. Ofrecen a los accionistas preferentes el derecho de recibir sus dividendos pactados antes de que se distribuya cualquier ganancia a los accionistas comunes. Costo de acciones comunes. Este rendimiento es requerido de las acciones comunes por los accionistas en el mercado. Si yo de otro modo, es la tasa de rendimiento que los inversores descuentan a los dividendos, dividendos perdón, esperados de una empresa para determinar su valor en acciones. existen dos formas de financiamiento con acciones comunes la primera es ganancias retenidas que es igual al costo de una emisión equivalente completamente suscrita de acciones comunes adicionales que es igual al costo de capital de las acciones comunes y nuevas emisiones de acciones comunes se determina Calcular del coste de las acciones comunes, neto de coste de infravaloración y flotación relacionados. Los costos de utilidades retenidas es el costo de oportunidad de los dividendos cedidos a los accionistas comunes existentes. Son consideradas como una medida del valor y estabilidad, lo cual se. Se calcula restando a los ingresos los gastos obtenidos, obteniendo así la ganancia neta. Y el costo promedio ponderado de capital refleja el costo futuro promedio esperado del costo de capital a largo plazo. Se calcula ponderando el costo de cada tipo específico de capital de acuerdo con su proporción en la estructura de capital de la compañía.
2: Buenos días, mi nombre es George Wilson, eh, junto a mi compañero Anthony Lemo, estaremos haciendo un breve podcast sobre lo que es eh, el estado, de, de un, breve, un breve análisis de una situación eh, eh, financiera de, de dos empresas y vamos a hacer un, una pequeña comparativa eh, en esta oportunidad hablaremos sobre el. Vamos, comenzaremos con una teoría básica para entender más o menos tenemos lo que es la, la función financiera en una empresa una función financiera en una empresa se refiere a la toma de, de, de digamos de una serie de decisiones que están interrelacionadas eh, en, con los diversos sectores de de la una organización, de la empresa que en este, en este momento vamos a vamos a representar y que se pueden dividir en tres áreas eh, fundamentales que es la decisión de inversión, la de financiamiento y la decisión como tal de los activos el objetivo principal está enfocado a la participación de manera directa por parte de sus administradores eh, esto, ya solo, esto lo que hará es incrementar al máximo la, la riqueza de los dueños de las compañías mediante la, el aumento o, o maximizando el precio del mercado por acción representado por la opinión de todos los participantes en el mercado con respecto al valor de, de esa empresa en particular tenemos administración financiera a corto plazo la administración financiera a corto plazo se refiere a la administración de los recursos necesarios para la operación cotidiana de la empresa y por consiguiente esto nos llevará a, a, a interrelacionar todos los aspectos relacionados con la toma de decisiones en, en, bueno, en lo que es en los aspectos de inversión. En esta parte de, de, la, de la administración financiera, en esta fase, eh, se, se, se encargaremos de, de que todos los recursos invertidos o que se derivan o no son necesarios en las operaciones de producción eh, tengan un orden específico. Es la, es la administración que se ejerce eh, durante el ciclo operativo de una empresa teniendo en cuenta que el ciclo del de, de, de efectivo de esta también recibe el nombre de lo que es la administración del capital de trabajo porque se ocupa de la administración del efectivo, créditos y en el momento también del inventario ¿Qué importancia tiene el capital de trabajo? La posición del capital de trabajo neto de una compañía no sola, no solamente es importante desde un punto de vista dentro de la empresa, un punto de vista interno, sino que además se utiliza como un indicador de riesgo. En su posición una empresa tiene tanta influencia que influye en la capacidad de obtener financiamiento en forma de deuda. Por otra parte tenemos una parte importante que es la administración de, del efectivo que es un término administrativo eh, en donde el efectivo se define como la optimización de los flujos de efectivo y la inversión de, de excedentes de efectivo la razón que, que la convierte en una de las tareas un poco más importantes ¿no? tenemos una empresa y como tal debemos eh, saber administrar el dinero que porque para eso realizamos un servicio o, o damos un trabajo eh, es una tarea importante porque también llega a manos del director de finanzas de la compañía, que parte de su tarea consiste en determinar cuánto efectivo debe tener disponible una empresa en un momento determinado, llevando a cabo su logística para garantizar que sus operaciones de negocios normales eh, continúen sin interrupciones. También tenemos una herramienta analítica que no va a servir mucho, que es el estado de flujo de efectivo, eh, que es una es una parte vital para la empresa eh, en él digamos que el enfoque principal es el enfoque principal de, de casi todo es el, el enfoque principal de, del administrador financiero para la administración diaria de, de la o sea, de todas las de, de todas las actividades que realice eh, la planeación también y de la toma de riesgo estratégicas orientada eh, a lo que puede ser la la creación del valor del accionista y nos vamos a preguntar ¿qué, qué importancia tiene el flujo de efectivo el estado de flujo de efectivo, qué, tiene, qué importancia tiene eh, para hacer un resumen de entradas y salidas de efectivos en un momento determinado es indispensable que cuando se es utilizado junto a la información contenida eh, junto a digamos a otros estados financieros y sus notas son se obtiene la información contenida el eh, director financiero está que tiene la capacidad de evaluarlo o sea tenemos una comparativa y esto nos va a dar la oportunidad de, de evaluarlo qué importancia tiene esta? la capacidad de la empresa para generar entradas de efectivo derivadas de sus operaciones para pagar deudas intereses dividendos la necesidad de financiamiento externo de la empresa las razones de las diferentes eh, entre los ingresos netos y los flujos de, de, de efectivos provenientes de lo que son las operaciones, eh, y también con los efectos de las inversiones en efectivos y no en efectivos operaciones financieras. Antes de lo que es entrar al análisis, vamos a tomar en cuenta cada uno de los detalles que tiene el análisis que vamos a dar en este momento. Digamos, los préstamos a largo plazo están concebidos para financiar una inversión o un plan de negocio en un horizonte temporal de varios años. Hay que enfocarlos a proyectos rentables para poder devolver el dinero con solvencia. El coste de la financiación es lo primero que hay que considerar antes y en cualquier préstamo. Como lo hemos dicho, eh, tenemos los préstamos a largo plazo. Tenemos el ejemplo del Super Extra, que en el 2019 tiene un préstamo de 6 millones. Y en el 2020 eh, lo bajó a eh, 487.500 en donde funciona como el 0.10% en el 2020. Tenemos el bono que es de 138 millones. Y el bono de ese es solamente en el 2020 de 148 mil. Cuando hablamos de las acciones comunes. Y hablamos de, de la utilidad retenida. De las acciones comunes podemos decir que son aquellas que de acuerdo con los estatutos sociales de, de, del emisor no tienen calificación o preferencia alguna. Tienen derecho a voto general interviniendo de, en todos los actos de la vida de la empresa como tal. Pero eh, tales como elegir el consejo administrativo o decidir las políticas de la empresa. Esta es una parte importante porque es una, son acciones comunes cada, cada, cada emisor es dueño de cada una, de, cada una de, las, de, las, de las acciones y se mantiene por lo general si no hay cambios en el mercado se mantendrán igual también tenemos lo que son las utilidades retenidas que hacen referencia a la parte de los dividendos obtenidos por la empresa pero no distribuido entre socios y accionistas en este caso las retenidas tenemos 36.664.000 en el 2019 y tenemos $36.233.447 para el 2020, podríamos decir que eh, tenemos un, una baja por 30.000 valores en las utilidades retenidas. Tenemos que en la parte de arrendatarios $164.241 para el 2020, pero en el 2019 $155.000 Digo, perdón, 166 millones 784 mil. Ahí tuvo una, una baja, baja bastante eh, aceptable para el 2020.
3: Si generalizamos todo la información que tenemos, nos damos cuenta de que eh, las fuentes de financiamiento han tenido un alza, o han, han aumentado a 505 millones comparado con el 2019 que ha tenido. 494 millones es importante recalcar que entre el bono arrendatario y acciones comunes forman cada uno casi 30% del todo el 100% y también en el 2019 eh, pasó lo mismo ya que eh, siempre se va a realizar casi de la misma manera que los préstamos a largo plazo siempre van a influir entre un 1% a 2% y las utilidades retenidas siempre se mantendrán, eh, dependiendo de la empresa, eh, siempre entre 7 y 10
4: Fuentes de financiamiento y estructura de capital. Promedio de 2020-2019. Vamos a hacer la comparación de dos empresas. PowerGen SA y supermercados extra. Ahora en PowerGen vamos a ver que en su fuente de financiamiento podemos destacar el préstamo, los bonos emitidos, los obligaciones de arrendamiento, acciones comunes, las utilidades no distribuidas. En préstamos fueron en 2020 650 mil dólares. Que básicamente representa el 0,1. 0.1% del total del fuente de financiamiento para el 2019 los préstamos fueron de 487.500 dólares que de igual forma bueno, de diferente forma representa el 0.1% del valor total del fuente de financiamiento los bonos emitidos para 2020 fueron de 1.049.051.977 dólares que representa el 30, el 30%, en 2019 fueron 148.849.417 dólares, que representa el 29,4%. En obligaciones por arrendamiento, en 2020 fueron de 161.705.573 dólares, representado por el 32.5% del total, en 2019 de diferente forma sobrepasando por 3 millones de 164 millones 241 mil 454 dólares que representó de igual forma 32.5 del total en acciones comunes tenemos el mismo valor tanto para 2020 como para 2019 ambas fueron de 155 millones 785 mil 310 dólares y que ambas partes representaron el 31% del total de su porcentaje en las utilidades no distribuidas representaron un, un 29.756.496 29, millones dólares que representa el 6% esto en 2020 en 2019 fueron de 5 millones 7 millones más que fueron de 36 millones mil 447 dólares y que representó el 72% no el 7.2% del total ahora en super extra podemos ver que sus fuentes de financiamiento varían pero no son tan distintas como las de Power Gen Vemos que tenemos préstamos a largo plazo los bonos el arrendatario, las acciones comunes y las utilidades retenidas. Podemos ver que el préstamo a largo plazo para 2020 fueron de 487 500 dólares que representó un 0,1 del total y en 2019 fueron de 6.876.854 dólares en porcentaje serían de 1.39% ahora podemos ver que la siguiente opción es bonos que representa que son básicamente 148.849 dólares que en porcentaje serían yo representarían el 29.44 por ciento en 2019 fueron de 138.555.227 dólares, que representa el 25.99% del total. El arrendatario de 164.241.454 dólares, 32.88% el porcentaje. En 2019 representaron por 166.784.228 dólares que representó el 33.72% del total y las acciones comunes que son básicamente las mismas fueron de 165.875.130 dólares que representaron el 38. 30.81% en 2020 y 31.49% en 2019. Ahora vamos a ver en las utilidades retenidas: que fueron de 36.233.447 dólares en porcentajes de 7%. En 2019 fueron de 36.664.000 dólares. Ochocientos noventa y cinco dólares y en porcentaje, siete por ciento. Ahora, unos pasivos con los pasivos corrientes serían préstamos, por ejemplo, préstamos que en el 2019 serían equivalentes a 1.436.505 dólares que en comparación al 2020 serían 312.500 dólares en obligaciones por arrendamiento serían serían 7.075.196 dólares y en el 2020 serán 9.189.000 645 ahora las cuentas por pagar para pagar comerciales y otras cuentas por pagar serían 117 millones 78 dólares y en el 2020 serían un millón 500 mil 205 mil 708 dólares y otros pasivos serían en el 2009 19 corrijo serían 873 dólares con 178 centavos y en el 2020 serían 1.065.620 dólares con los pasivos por impuestos corrientes que en el 2019 mostraron que eran 58.500 sí. que en el 2019 representaron 58.567 dólares ahora en el 2020 representaron 2.483.790 dólares. Para tener un total de pasivos corrientes, en el 2019 de 1.026.521 dólares. Y en el 2020 para tener 128.253.263 dólares. Para así tener un total de pasivos. Que sumarían en el 2019 un total de 430 millones 439 mil 721 dólares y en el 2020 para tener un total de para tener un total de 446 millones 422 mil 234 dólares. fuentes de capital por deuda vendrían siendo los préstamos que en el 2019 serían de 6.876.858 dólares que en comparación al 2020 representarían unos 495.574 dólares ahora con los bonos emitidos para el 2019 tendríamos un valor de 128.555.277 dólares. En el 2020, 148.849.000 dólares con 417 dólares. Y las obligaciones por arrendamientos que en el 2019 representarían 166.784.228 dólares que en comparación al 2020 vendrían siendo casi 2.000 dólares menos serían mil, serían 164.241.454 dólares ahora con el pasivo por impuesto diferido serían que en el 2019 serían 420.000 466 dólares que en comparación al 2020 mostrarían 3 millones 71 71 766 dólares. Y ahora la provisión para prima de, de antigüedad que en 2019 serían 1.281.120 dólares y en el 2020 serían 1.506.000 750 dólares para tener un total de pasivos no corrientes que representarían en el 2019 300, 303 millones 917 mil dólares y que en el 2020 serían 318.164.961 millones 164 mil dólares.
1: Conclusión, las fuentes de financiamiento actúan como el vínculo principal entre las decisiones de inversión a largo plazo y la riqueza de los dueños de la empresa determinada por el valor de mercado de sus acciones. Las fuentes de financiamiento como estrategia financiera son de suma importancia para el desarrollo de las empresas ya que permiten generar mayor producción y ventas. En sí, las fuentes de financiamiento ayudan a las empresas a solventar su capital y llevar a la empresa, llevar a la empresa hacia el éxito con el fin de obtener más ganancias. Como
3: lo observamos en las eh, dos empresas, nos damos cuenta de que eh, una persona encargada de empresas de tal magnitud que manejan esta clase de números, eh, debe ser una, encargada, una persona encargada de, de que tenga conocimientos exactos y adecuados sobre cómo administrar de forma eficiente el efectivo. Eh, esto le va, digamos, a... No le va a hacer pasar malos ratos a la empresa, en pocas palabras. Eh, que en un momento determinado empieza a tener problemas de liquidez, que muy seguramente eh, van a hacer que la empresa tenga eh, inconvenientes para cubrir sus obligaciones. Estamos hablando de grandes cantidades de dinero que tienen que ser administradas. Y no solamente con el dinero, también esto, eh, la manera de pensar de los colaboradores, los altos mandos, mandos medios. Eh, todo eso influye en la efectividad y la eficiencia de la empresa eh, no, no debemos llegar a ese punto donde la empresa se ve obligada a adquirir un financiamiento tan alto eh, Porque con el paso del tiempo podría convertirse en una empresa de mayor magnitud eh, eh, Que tiene que vender los activos que posee o lo que podría pasar y el último que quede declararse en bancarrota, en, en la quiebra. Eh, el hacer uso de las herramientas es muy importante para lo que es eh, manejar efectivos de esta magnitud. Eh, es importante que siempre eh, revisemos los números, como son empresas grandes, es importante que revisemos los números para tener eh, siempre en mente que está pasando con. ...con aquello que estamos controlando en nuestras manos como como futuros administradores. Es importante que cuando tengamos estas eh, clases esta clase de números... Eh, eh, ...no solamente tengamos eh, nosotros nuestro conocimiento para saber leer los números... ...sino en caso tal tener una ayuda externa para de, eh, tener una, una un, un comentario... Eh, de alguien que sea un poco más experimentado más técnico en el tema como no solamente lo hemos visto en esta materia sino en muchas eh, una opinión externa también puede ser eh, buena para el momento en el caso no, no necesitemos eh, realizar comparaciones entre una empresa y otra nos damos cuenta de que no todas las empresas funcionan igual algunas tienen diferentes tipos de de, de, de funcionamiento y también influye en el tiempo en el que las observemos por ejemplo tenemos a PowerGen que tiene préstamos de 500 mil en el 2019 y para el 2020 tiene préstamo de 650 mil cuando el super SuperExtra es lo contrario, tiene un préstamo de 6 millones pero eh, ha bajado el préstamo a 487 mil para el 2020 o sea, no, son, en, en parte en ciertos números son de menores cantidades para PowerGen pero se mantienen casi en los mismos niveles, en los mismos estándares. Y, y como vemos, eh, casi todos los porcentajes eh, siempre van a ser iguales para lo que son los bonos, arrendatarios, acciones comunes, entre las fuentes de financiamiento que estamos tratando en este ejemplo.
0: Es esencial para toda empresa evaluar constantemente si la administración del efectivo se está haciendo en forma eficiente, evaluar cómo ha sido el ciclo de operación de la misma, si ésta está desarrollándose de forma adecuada y si por el contrario se requiere hacer ajustes para cambiar las estrategias que se están utilizando en la actualidad e implementar los cambios necesarios para lograr una maximización de las utilidades de la compañía. Cuando una empresa no tiene un adecuado manejo del efectivo, es decir, no conoce que se ha utilizado, no sabe cuál es la cantidad que se necesita para funcionar durante un periodo determinado, no tiene la información necesaria para saber si cuenta con la liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones más exigibles. No conoce si existen excedentes de efectivo, es muy difícil que la empresa pueda mantenerse de forma competitiva en el mercado.
4: En conclusión podemos observar que en 2020 PowerGen tuvo un total de 496 299, 356 dólares como fuente de financiación y que en 2019 fue mucho mayor en la fuente de financiamiento que fue de 505 millones 597.128 dólares. Que en comparación al super extra que en 2020 tuvo una fuente de financiamiento de 505.597.128 dólares. Que en que a diferencia del 2019 fue de 494.666.578 dólares. Podemos concluir que que para PowerGen el 2020 fue un año en el que claramente afectaron a muchas empresas debido a la pandemia de COVID-19 pero que podemos observar que tuvo una fuente de financiamiento alta pero baja con respecto al año que pasó ahora super extra en, en cambio obtuvo un mayor un mayor número de un mayor un mayor número de fuentes de financiamiento ya que en 2020 tuvo 500 millones 597 mil 128 dólares en fuentes de financiamiento que para el 2020 ya que al ser un año en el que la pandemia afectó a muchos a muchas empresas, y a muchos sectores empresariales podemos ver que el Super Extra no, no hubo algún cambio bueno, que hubo un cambio pero un cambio mayor obtuvo una fuente de financiamiento mucho más alta incluso estando en pandemia y podemos ver que para el 2019 hubo un incremento de la fuente de financiamiento podemos concluir que para el Super Extra del 2020 fue un año en el que podemos decir que ni ganó, ni perdió Pero se podría decir que ganó Mucho más que el año pasado